0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，今天我们想聊的是前段时间我们特地跑了一趟上虞。嗯，上虞博物馆，嗯、呃，他们为了迎今年的五幺八，五幺八还是很多博物馆开新展的嘛、嗯，而且都是。应该说是博物馆认为说今年比较重要的展览。对。那商旅博物馆今年零五幺八的，就是和荆州博物馆做了一个合作。嗯。嗯把荆州博物馆的很多青铜器借调了过来。嗯。那么做的这个展叫楚越、呃，啊，
1: 对，楚
0: 一点越文化青铜器展。嗯。这个断句就，挺有意思的、啊嗯。啊。就是他想说的。不是单纯的楚文化和越文化，是吗？还是他想说的就是
1: ，嗯，因为这博之前做过一个，嗯、呃，吴越楚的一个文化的，嗯、呃，展览，就是借了一批荆州。的青铜器也借了湖北省博的一批青铜器，嗯、然后以浙江出土的嗯吴越文化的青铜器，嗯、然后也找江苏找找苏州借了相应的青铜器吧，就做过那样的一个展、嗯。所以其实吴楚越的文化互动现象在青铜器当中是非常典型的，就这是一个嗯挺挺传统的，也是挺重要的一个问题吧。所以他这个展，我觉得最主要的是嗯。荆州博物馆可以认为是楚文化的一个核心地段嘛？对。那上虞博物馆，或者是以嗯绍兴地区为代表的，就是越文化，也是一个核心地段嘛、嗯？那就是以这两地的青铜器做一个对比展嘛？本来我的期待是看到这样两地的青铜器对比展，但
0: 是实际看下来，它并不是一个
1: 楚和
0: 越的，而是更有点像。楚回到也不是回到、啊，嗯、不是不是,
1: 是不能叫回到，对。就是它实际上是嗯百分之九十五的展品都是荆州博物馆的青铜器楚文化，和也不也不能这么说，就也不能这么说，就楚地出土的。对，也正因为是楚地出土，所以我们在嗯青铜器当中会看到非常复杂的一个文化交融、文化影响和文化的互动现象。这也是春秋战国时期的一个青铜器嗯。文史史或者文化史当中的一个核心问题，就是因为大统一的帝国还没来临嘛，对，那各地有各地的工艺，有各地的文化习俗，有各地的宗教崇拜，所以都会在各地的青铜器当中体现出一个本地特点。这是主流，就是最核心的，一定是本地文化为核心。但是春秋战国时代又是一个战乱频发、文化互动和文化冲突非常典型的一个时代，所以我们也会在各地看到外来文化的影响。和本地文化对外的一个扩散影响，这样的文化互动现象在吴楚越的三地文化的当中是非常典型的一个代表，就是这是一个典型代表。所以，嗯，本来这个青铜器展我是蛮期待的，觉得会是一个很有趣的，也是也可以学术深度和嗯、呃、展品文物上可以做的很有趣的一个展览，就是你可以做对比，可以做嗯、呃、差异，可以去认识文化被。背后的特质的一些东西，就只要嗯。呃愿愿意拿好东好的文物和好的展品做对比的话，这个文、嗯、这个展是可以做的，很有趣的。嗯那嗯，比较可惜的就是这一次其实本质上是一个荆州青铜器的荆州博物馆的一个青铜器展吧。对，嗯，上虞博物馆可能最主要还是受到一个馆藏的限制，就他们试图也努力配了一些文物，对，但是确实因为馆藏的文物比较少，能够配得上的，嗯，这个能对比上的。比较少，我觉得比较可惜的是，他本来不见得要做青铜器，他如果把瓷器原始瓷放上来，我觉得反而会更有趣。就是因为我们知道上虞博物馆有很多、嗯、呃墓葬的名器，它是仿青铜器的，无论是乐器还是嗯鼎簋类的礼器，其实有。很多的，但是他这次因为把主题放在了青铜器这个专题上，所以，嗯，其实也有玉器和漆器啊，我们待会儿会提到，但是因为数量比较少，它最主要还是。青铜器的这样的一个展览嘛，所以上虞博物馆能拿得出来的对比文化的青铜器就不多了。我们看到的更多的是在荆州博物馆的青铜器当中，我们是如何看到楚文化的特征，看到越文化的特征，其实也看得到吴文化，嗯、呃，甚至有三晋地区的，有巴蜀文化的。其实荆州博物馆的荆州博物馆的这批青铜器背后所体现出来的文化互动现象是更加复杂的，就是当然在。这儿，他是用了。楚和越的一个对比，其实可以看出更多吧。这个我们到后面再慢慢展开来讲嘛、嗯嗯。
0: 所以这个展并不是单纯的说啊，左边是楚文化，对对右边是越文化，而是更多依托楚地出土的青铜器来讲，以楚文化为主线和越文化以及更多文化的一个交融和融汇
1: 。是的，是的，大致可以这样来解读吧。嗯，他们展厅当中也试图用展牌去把一些没法借调到的文物去做一个对比。比如说，绍兴三零六号墓的那个 P 唐三零六号墓，是 P 唐三零六号墓的比较重要的几件，现在都在浙江省博物馆嘛、嗯。然后，嗯，相对普通的一些器物是在绍兴博物馆，所以上虞博物馆都没法把这个。文物借到，那因此他只能用展牌的形式做一个对比，嗯、包括其他的一些吧，越王剑啊、嗯、王字矛啊等等这些，这个我们待会儿讲展品的时候、嗯、再稍微聊一聊吧。就是他展出的文物就是荆州博物馆的文物为主了
0: 。嗯，那白姨先给我们介绍一个大背景啊，刚才我们已经说了、嗯，这不是一个单纯的说呃左手楚文化右手越文化的一个故事。嗯、那么其实你,你白姨刚才也提到了，在。呃，战国时代这样的文化交融现象是很普遍的。嗯，然后包括说聚焦到我们这一次的青铜器的这个器、嗯、这个品类上，那
1: 能不能先大概讲一下这个故事？嗯，这样子我们先先不把这个故事展得太开啊，就是因为从春秋战国时代、嗯、东周这个历史的角度来说呢，其实是可以，嗯，把全国的文化要素都。笼括进来的就是，其实你看到的绝对不可能是只有楚地跟越地的这样的一个互动嘛、啊，这是不可能的。就是楚越的互动其实是放在整个大中华地区的这样的一个文化互动现象的下面的一个小区块而已。但是，嗯、呃，我们还是以楚越的互动为核心来聊，就是为什么会有这样的文化互动展或者有这样的青铜器的展吧？我觉得可以从三个角度来。这个解读或者来思考，一个呢，就是我们从考古的角度来说，考古我们知道，嗯，地层学和类型学是考古最典型的两种技术手段嘛，就是我们认识文物或者理解考古的发掘品，我们肯定是从地层学和这个器物类型学的分类学的角度去认识它。那从这个角度来说，嗯，在。湖南、湖北地区就是楚的核心地区，会出很多明显看起来器物就是长得怪怪的。嗯，就是它的样子就跟楚文化的，哎，就跟楚文化的核心，就我们会有很多器物看上去，哎，都差不多，都是这样。那显然就是一个地域文化的一个特征的显示。那但是在楚文化的器物当中，就会有一些，哎，看起来就不像本地的文化，而且可以通过其他地区的考古发掘发现，哎，它更像那边的文化的东西。比如说，它就会，嗯，在江苏地区、浙江地区发掘的一些文物，嗯，大部分都是春秋中期以后吧，有一些文物。发掘出来，呃，可能还不是青铜器，可能还是瓷器或者其他器物。一对比发现，哎，有个有一些楚地出现的器物，它就跟那边很像。反过来也是一样，在江苏地区、浙江地区出土的一些器物，长得就像啊，在在湖南、湖北地区是很流行的，在浙江、江苏地区是偶尔看到这么一两个。那这种就是从考古角度来说，我们就认识到这样文化互动现象是存在的。那考古看到，考古因为我们更多的是一个，就看到什么我们就说什么，但是背后要解释它，对，要靠什么解释呢？要靠历史的角度去解释，要靠呃文化的解读去解释，就是你得说它是为什么。那你要么用文献的历史角度引入进来，那文献历史角度引入进来，当然楚和越的互动是非常明显的，就是当然这个故事就得把。吴得加进来，就是首先是楚和吴的互动。<笑>我们知道，嗯，这个，嗯，勾，那个不是那个那个
0: 吴王夫差啊，
1: 吴、嗯、王，吴王，吴王和驴然后吴王夫差、哦，然后包括伍子胥，就是这样的一些人在我们《史记》当中、嗯《左传》当中都大量留下了，就是，嗯，吴和这个楚的。这样的一个军事上的、政治上的这样的一个冲突现象，对，就是因为无。我们从文献角度来说，无,无人自己认为我们是嗯、呃、中原地地段来的一个到偏远地段到东夷的这样的一个分支。那嗯、呃，这个分支等到春秋中期开始，他们就开始崛起，认为我们是有嗯、呃、文化的。这个特质有自己的，嗯，国家的一个疆域发展的一个需求。等
0: 等，吴吴地算
1: 偏远地区？吴地在中，就当时的春秋早期，或者以从西周到东周早期这个时间段来说，吴地已经相当偏远了，好吧就是好吧好吧就是过了淮河地区以后，就认为这已经是呃蛮夷地区了，就是因为我们做楚也。没有，对啊，楚楚王自己就说在武南武蛮夷也，就是楚王、嗯。当然楚，楚的就这个这个故事，我们就我们要如果要更深入解读，就是楚。嗯楚王的系谱，他从商周时期就开始从北方开始一路的南迁。我们从考古发掘上可以知道，嗯，河南的夏寺、西川的夏寺，似乎就是更早期的楚文化的核心地段。嗯、但是他一路就往南走了，甚至到后来已经进入了湖南、湖北地区。那对于当时的中原地区来说，它已经是很偏远的地带。所以你现在聊的是三个蛮夷的故事。嗯，就是因为这个这个概念。就是你看，在放在什么时段上说，对对对就是为什么我们关心吴楚越的文化互动现象，也正是因为到了这个战国时期，甚至到了秦汉时期，这些疆域其实已经被纳入中原地带了。嗯，那这个文化已经融入大中华的文化现象当中。那这个融入是怎么融进来的？正因为有文化冲突，文化互。这个这个互动才会慢慢的融入进来，而它的融入就是这样在互动当中逐渐的融入进来的。就这个故事本来就是正因为我们关心这个大中华概念的形成，才会去关心这个文化互动啊。如果它就是一个蛮夷，我们关心它干嘛呢？就是这跟中中华中华文明史没关系啊。所以历史的角度来说，其实。嗯、呃，吴和楚的互动现象更早就发生了，而且这个大背景又要放在晋和楚的争霸过程上中。就是，嗯、呃，因为在齐是东东边比较偏远的地区，秦是西边比较偏远地区。其实，在春秋中期的时候是晋。崛起和楚崛起产生了一个最核心的矛盾冲突，引起了周边一圈的诸侯小国都要围绕一个。就要么要么去投靠晋国，要么投靠楚国。那在这样的冲突互动当中，晋国就拉拢吴国，用吴国去牵制楚国，甚至到后来吴和楚的矛盾远远大国了，楚国和晋国的矛盾。就这些关于历史的叙述，我们更多的是从文献的梳理以及就是嗯考古发掘佐证的角度来看文献，怎么更清晰的去解读文献的角度来认识它的。那。嗯、呃，也正因为吴和楚的冲突，所以就引起了一个楚要扶持一个诸侯小国去和吴去产生矛盾，那就是越国，那从而引起了。楚和越之间的文化关联，最后，嗯、呃，越灭了吴，最后楚又灭了越，所以最后实际上整个吴楚越的三地的地区，到了战国中晚期以后，都纳入了楚的领域。这也是为什么在浙江、江苏地区，其实在战国中后期以后，这个出现的一些考古器物。典型的楚文化的特征，就是因为这其实就已经是一个楚人了，就他只是被封封到一个偏远地区来做一个这个地方的首领，或者是地方的这个管理者的这样的一个角色，所以在。用这样的历史角度，我们可以更清晰的看到，刚才我们提到的考古角度的一些器物，到底背后的原因是什么？早期可能是一种模仿，是一种学习；到后来可能是疆域的统一带来了文化的传播现象。那最后还有一个角度就是文化的角度，文化的角度，嗯、呃，我们更多的看到的是像崇拜器物当中的。嗯，一些形象，比如说，嗯，楚地比较流行崇拜鸟的形象，吴越地区比较流行崇拜蛇的形象。那这样的一些文纹饰的图案，像凤鸟啊，像蛇啊，都会在，既会在吴越地区的。这个青铜器纹饰当中出现，也会在楚地的青铜器纹饰当中出现，也会有一些文字铭文，最典型的就是越王、吴王的一些自用剑、自用矛的这样的一些铭文。就这些现象，都是在青铜器当中最集中体现出来因为，嗯，在春秋战国时期，青铜器相当于是当时最贵重的、最好的这类器物嘛。因为黄金相对来说还是比较稀少，最主要的贵族用器还是以青铜器。做体现的
0: ，所以他们的流通需求就更大。对
1: ，就是在青铜器上体现出这样的考古历史文化的互动现象和文化交融现象是最丰富的，材料也是最多的，叙述起来也是最充分的，所以会做这样青铜器的展览吧。其实最近这样的展览非常非常多，就是如果把这个视野放宽一点的话，我们知道，嗯，现在有做长江中下游的青铜器展览的，应该是在安徽省博吧，然后会。会做嗯、呃、西南地区的青铜器的这样的展览是应该是在嗯、呃、重庆还是成都啊成都吧应该是就是那就这样的展览其实展出是非常多的也正因为就是这样的文化现象在青铜器如果只是看青铜器是没什么好看就一个青铜器而已嘛正因为在青铜器背后体现出来的文化互动现象才是我们看青铜器的核心因素嘛
0: 所以嗯、呃、上次有人聊起来说这个展和那个。呃、嗯，江南水乡文化博物馆不是也做过宝鸡的青铜器的纹饰展,、嗯、展？嗯嗯，那我的理解虽然完全对虽然都是青铜器啊，但是看展的角度和解读的内容是完,完全就完就是第一个时
1: 代有很大的差异。宝鸡的这批青铜器呢，主要是商周时期的，就是以商周交界之际或者往西周稍微。这个延后点大概也就到西周中期左右吧对，以这批器物为核心，因为那个时候这个周商的核心地段都在这个长安到宝鸡之间的这样的一些地方嘛。嗯、那他的文史看法是看，嗯，商周文化在早期的时候文化的崇拜现象是怎么样文化符号是怎么样文化的这个常常见的表现是怎么样？就他没有一个互动性，对更多的是一个文化展示。对新文化形象的一个展示的这样的一个情况，但是到了春秋战国时期，我们看青铜器就不再以这样的，当然也可以看，比如说文饰当中也还是有看点。但是像这次的楚越文化展也好，或者长江中下游的这样的青铜器展也好，或者西南地区的青铜器展也好，我们其实看到更多的是文化的互动现象，就是到了春秋战国时期，已经地域文化已经开始相互影响了，而且明显开始出现交融式的。融合了，就是强势的文化会有一个很强的。对外扩张性，同时虽然有些地区可能是弱势文化地区的，但是不代表它的文化符号不会逆向的向强势文化地区传播，它会渗透，哎，它会渗透，就它会有一些很有趣的东西，让强势的文化地区觉得，诶，这个文这个符号也很有趣，我也会把它挪用到我的文化符号当中。最典型的就是，呃，我们经常会看到在楚地的青铜器当中出现越地的一些。原始瓷陶器上的一些文化符号，像一些蛇纹的这样的一些文号，或者是它的一些装饰的纹样，会挪用过来，就是。越地的做法是做在陶器上，做在这个原始瓷上，显然是一个比较简单的、比较通常的做法。但是到了楚地以后，他把它挪用到青铜器上去做比较重要的礼器上。他想表现的概念可能是：哎，我统一了这个地区，我统治了这个地区，这个文化符号就被我挪用进来了。就这点是看我们看春秋战国时期青铜器的核心看点。因为从工艺角度，或者从青铜器本身的制作精良啊、纹饰的华丽角。度。度其实春秋战国时代已经是开始比嗯商周时期是要衰落下来。它虽然工艺更复杂了，我觉得嗯也可以这么理
0: 解
1: ，不能叫做平民化，叫做普通贵族化啊。对对对，就是一开始是最顶级的贵族才能拥有青铜器的，对呀，是最高身份的一个体现。你看早期的商周时期青铜器都是周王赏赐下来的，周王赏赐来。为纪念周王的赏赐来制作，但是到了春秋战国时期以后，就变成是啊，我自己一个小贵族，我也愿意做很多青铜器作为一个陪葬品，就是它已经开始更为普及了。虽然还没有到平民，但是已经渗透到中下层的贵族的这样的一个使用阶段了。所以从制作精美的角度来说，是不如商周时期是，但是从文化符号、文化概念角度，它就要比商周时期类型也要多很多，文化类现象也多很多，范围也会多。看到的社会现象就要更丰富的多吧？应该从这个角度来认识它。我觉得这个展。嗯，我们虽然这个之前给这个展评了一个五级评分，<笑>去看了以后把它降到了三级加，就是我在，当然这是一个很个人化的一个评分啊。其实主要是上虞太远了，对，就是为上虞不方便吧，交通。就是如果是一个比较方便的地区，<笑>我觉得这个展四分的评分还是可以拿得去的，啊、你如果对于春秋战国的历史文化有兴趣的话，这个展其实还是值得一看的。对，只不过因为太偏远，稍微有点辛苦了
0: 。<笑>对，好，那我们刚才讲了整个文化大融合的一个背景啊，嗯、那就是具体到青铜器上有没有一些具体的器物的体现、嗯？比如说进门的？
1: 呃，我们就以这个展为核心来说一下，就青铜器上具体体现出来的一些，嗯，就是嗯，主。楚吴越文化的一个特质吧，因为这里要加一下，虽然这个展叫楚越文化，请你们记得。但是其实吴是绕不开，就是因为我们现在对于吴越的文化，其实梳理是没法梳理的特别清晰的。所以我们就含糊的说这是吴越文化。对对对，就是吴和越的文化，因为本身地域就是很接近。吴在强势的时候，浙江江浙江江苏地区都是,是吴地的统治区域，然后在吴强势的时候，越是一个。很。很蛮以的这样的一个状态，所以吴文化是有很强的向越地渗透的。这样的一个现象，等到后来越灭了吴以后，越又挪用了很多文化的特质，自己又有很多本、哦、本土的文化特质，就是所以吴和越到我们现在，嗯，其实，在考古、在文化、在历史的角度，我们都很难把它非常清晰的就划开来，说这是吴，这是越，分不开来的。嗯、那所以在嗯这次展当中呢，我们会看到这些能体现出来。嗯，吴越地狱的一些特质文化的一些信息吧，比如说进门就会看到这个一把这个嗯，越王越王不光剑，光剑嗯、还有一把菱形纹。纹饰的这样一把剑，虽然没有越王的铭文，但是我们认为这把剑基本上也是越王自配用剑级别的这样一把剑。因为这样的菱形纹饰，我们看到基本上都出现在最最高等级的越王剑上，比如说勾践剑，越、啊、王最著名的那把，嗯、呃，湖北省博的镇馆之宝、嗯，现在据说、这个、排队排,排队排队排到二楼的这个这个。这个新新陈列展出以后，一排要排半个小时才能见到的这把越王勾践剑嘛，就是上面也有一个菱形纹的这样的一个纹饰。早期我们说它是一个嗯防锈的一个工艺做法，但是我们现在更认为它是一个。嗯，就是装饰纹样类的工艺，就是一个比较特殊的装饰工艺，能做出一把非常有嗯装饰性强的、很漂亮的这样的一个纹饰特征的。就是它实际上真正的嗯防锈的，虽然有铜铬的成分啊，但是它的防锈效果跟青铜也没有差别特别大，但是它的嗯。漂亮的或者美观程度上是有极大的一个提高的，这个银白和黄金的这样的一个间隔的这样的一个纹饰嘛。那这次荆州,、啊、州博物馆也拿了一把出土的一把带有这样菱形纹饰的这样一把剑、嗯。我
0: 们是不是可以说越王勾践同
1: 款？在这里不用排队就可以看到。<笑>有点低配款，就是没有越王勾践那把做的，平替是吗？平替<笑>，有点平替，就是没有那把那么漂亮，但是工艺的，因为这个很难做，在当时就是它应该是没有做的那么成熟，但是工艺的。做法应该就是跟越王勾践剑是一样的一个做法，只是没有做的那么好嘛。就这个是一个典型的代表，就是用铭文来说明这是一个吴地的，这是一个越地的这样的一把剑，而且一定是,是触触啊，一定是吴地越地自己做的，因为从文献当中我们就知道吴吴越地方的自建的工艺程度是要远远高于其他地区的，就是精良的。就工艺类型也好，工艺的样式也好，就确实是吴越地区是制作的更精良。那却在楚地出现，那显然是一个嗯，我们一般说法，要么是就是嗯，比如说婚嫁、啊、这样的一个呃文化交流现象，要么就是一个战争的掠夺品被带到了这个楚地区，这是一种类型。还有一种类型就是吴越地区的工艺的这样的一个做法，我们刚才提到的这个菱形纹饰其实已经是工艺了，但是在很多嗯，青铜器的器物上也都看得出工艺的体现，比如说嗯，这个越王就除了越王剑之外，还有普通的剑的一个样式，因为早期的中原地区的剑其实是没有最后的这个环手的，就是最最后面有一个圆环形的一个手，嗯，早期的。这个中原地区剑大部分都是一个长条形的剑柄，后面没有专门的一个剑首。但是吴越开始出现了这样的环形剑首。那在楚地，就是这个湖南、湖北地区，到了春秋中后期开始就大量的流行起来。这和呃吴楚的战争、吴越的文化联通肯定是有关系的。就是相当于就是那边的青铜剑制作工艺更好。这个楚国人就开始学着那样来做，不见得是像我们刚才提到越王剑这样的交流或者掠夺，而是在楚地自己做的。但是这个工艺的来源是来自于吴越地区的，那嗯，包括这个鼎，这个青铜鼎的角的做法就是细长形的撇。撇脚的这样的一个做法、哦，这也是一个挺典型的一个月氏鼎的这样的一个做法吧。包括戈啊、矛啊，这个上面的一些做法或者纹饰样子，待会儿我们具体讲这个展厅文物的时候再提一提吧。就这些是工艺当中的一个影响或者工艺当中看到的一个因素。还有一个就是，嗯，典型的一些纹饰纹样上的特质，包括。刚才我们提到的，像越地流行的蛇的纹样，包括像尊上流行的这个金刺型的，就密密麻麻的一些小刺，这些小刺的做法，早期也是在五越地区更早出现的，然后反而后面在这个楚地开始。有出现，那可能也是一种纹样纹饰上的一个传播的现象，也包括刚才我们提到毛上的王字的这样的做法，这其实既是工艺也是一种纹样的做法。而且地域的纹饰上，我们还看得到更多地域的传播的影响因素，在这次展当中其实也有啊，像嗯很典型的一个蒜偷。这个蒜头壶，
0: 嗯，很
1: 奇怪，它有两个蒜头壶，一个是直头的对，蒜头壶，直头的还能理解，弯头的蒜头壶，那个开口是开在弯头的弯的上面，这其实是一个非常典型的，嗯，秦国的器物，对，就是非常非常典型，就是在在这个陕西地域是大量出土，而且显然是流行时间很长，就是在整个这个春秋战国到秦汉时期都在。那个地域更为流行的，但是秦和楚之间也是通婚，也有文化交流的现象，嗯、所以也会在荆州的这个器物当中出现，还会有这个嗯商代的一些文化的遗留。像这次展厅当中有一件尊，那个尊就是非常典型的一件商代的尊，当然时代也确实是早期的。那、啊、楚地一个荆州地区这么偏远的地区出现商代中原文化的现象，其实也是一个。文化扩张、扩散现象的一个体现嘛，也会有这个核心的，像中原地区晋文化的一个影响因素，像一些戈啊、一些矛的做法，其实是可以和晋地出土的山西地域出土的器物做类比的。这些文化现象呢，比较复杂。就我们虽然说这个展示讲。楚越的，但实际上在荆州出土的器物上，就如果你有更深入的了解，在这个器物上，你会看到的是一个通盘的大域的整个中华的，而且是早期比较少，越到这个春秋晚期，越到战国开始，这样的文化影响的因素就交融的就越来越厉害了。这一点其实我觉得是看青铜，其实我们刚才也提到，春秋时期。看春秋战国时期，看青铜器的一个核心看点吧。嗯嗯，
0: 那我。我们就走进展厅来具体的看一下这些
1: 展品。嗯，展厅里面的青铜器的这个文物基本上是按照类型来做整理、来做归纳的。那我想他本来的想法就是希望在每一类型当中都找出一些，嗯、呃，五越地区的文化的一些影响因素。你能看得到？比如说第一个单元部分就叫南土诸侯，那这个南土诸侯它其实指的是楚地的诸侯，就是。保卫楚国就是南土嘛，这是对中原地区而言。那在南土诸侯的这个器物里面呢，最主要展示的是一些青铜的礼器，比如说青铜鼎，比如说青铜的仪和青铜盘，或者是青铜的一些尊啊、罍啊、釜啊。这个嗯，如果大家有兴趣，也可以去嗯，经常看到有青铜器博物馆展出的，博物馆里面会看到很多要你认的青铜器的名称的这些字。就这种器物，大部分都是一些一开始可能是。一个实用器，到后来越来越变成一个礼器的使用，也有一个特定的使用场合。比如说，移和盘就可以变成一套这个灌礼的、这个沃罐的一个组合器物，就是拿移这个去倒水，然后嗯。这个去参加宴会的人就可以用这个洗，用倒出来的水洗手，然后下面用一个大盘去盛水。那这样的器物，早期显然就是就是这样用的嘛。后来就变成一套，嗯、呃，配置。变成是一个陪葬当中，我要放上这一套表现身份体现的这样的一个形式，这就变成所谓的青铜礼器了。那在荆州出土的青铜礼器类型当中，嗯、呃，吴越地域的文化是有很强的体现的，就是它这个体现呢是以楚文化为核心，就是最最典型的、大体的模样还是楚文化是最典型的，但是渗透进了。吴越地区的文化特质，比如说最典型的，我们刚才也其实也提到，就是有越式顶的出现。这个越式顶呢，它的这个顶我们知道有三足嘛，这个足就是细长的扁足，而且是一个外撇形的，这就是一个非常典型的一个越式顶的一个样子。但是除了足之外，上面顶的这个嗯柄也好，它的这个顶身上的盖盘的这个卡口也好，这个做法呢又是。楚地的做法，所以它其实是一个，就这一件器物就看得出来，这是一个文化融合的现象。可能因为这样的细撇足、细长足的撇足的样子是，是可以让这个鼎做的比较漂亮，比较有这个嗯。这个生，这个这个、轻盈的这样的一个感觉，而楚地流行的本来的底一般都是足都是很粗壮的短足的，然后器物都是很雄壮的敦厚的样子，形成一个非常强烈的文化对比的现象。就这就是文，就是、就是、嗯，文化相对来说低势的地方，向文化优势的地方传播的一个。典型的一个样式，就是它不是整个一个器物进来，而是我一些哎有趣的做法，这个有特质的做法会被强势文化挪用过来，作为自己的一个文化特质的做法吧。那展板当中其实也放了，嗯，很典型的就是绍兴皮塘的三零六号墓，嗯，里面出土的几件青铜器的应该是图片了。绍兴皮塘三零六号墓呢，是一个比较复杂的一个墓葬。我们现在对于这个墓葬的解读，实际上到底是一个墓主人到底是一。个。个，嗯、呃，比如说是越国人，还是一个楚国人，还是一个和是越所谓的徐国的移民，我们都认识不清楚的。因为在这个墓葬当中出的器物，既有楚文化的特质，又有一些呃明显是越地本土的一些器物。上面的铭文呢，又刻了徐王相关的一些铭文。所以这个墓葬是一个非常复杂的墓葬，但是没有点。核心的墓志嘛，所以我们对于墓主人其实现在解读不那么清晰。但是这一个墓葬我们就看得出来，这样的文化交融现象，在这个无论是荆州也好，还是绍兴地区也好，这样的现象是非常常见的。那这是第一个单元的这样的一个部分吧。然后第二个单元就我觉得是一个比较核心的单元，这个单元呢就是叫 PD 福远。其实就是战争嘛，那青铜器跟战争相关，一定是青铜的兵器，而吴越地区又恰恰是以青铜兵器和青铜农耕器为核心的。那荆州博物馆很可惜，就是因为没有出土什么青。青铜的农耕器，因为在楚地就不流行青铜器拿来作为农耕器使用，反倒是在吴越地区其实是有一大批青铜的农耕器的。那这次展，我觉得本来是可以拿这个作为一个很有趣的讲点了，但是这一次只。只展出了青铜的兵器这个单元部分。青铜兵器单元部分呢，展的数量不多，但是其实非常有看点。第一个看点就是青铜剑了，嗯，展厅当中展出了好几把这个青铜剑，大部分都是这个典型的吴越地区的青铜剑。这个典型就体现在第一个我们刚才提到的环首，就是最底下是有一个环状的。这样的一个，甚至上面还有这个同心圆的这样的一个做法。然后它的剑柄，嗯，一般都是一个这个上面带有，要么是纯素纹的，要么有带有一个圆窟。这个圆窟的做法也是吴越地区挺典型的一个做法。然后它的剑身的长度或者形制，也基本上都是吴越地区流行的做法。所以，在楚地。大量的出吴越文化特质的青铜剑，背后一定是有一个深刻原因的，因为我们从此书当中就知道，伍子胥就是这个，包括孙武就是帮吴王练兵，然后一路打回楚的都城。这一次战争的冲突，对于楚国人的这个。印象一定非常深刻，一定会觉得这个虽然吴越在他们文化当中看来是一个蛮夷，但是兵器上或者战争上相对来说是有很多可以学习的地方，使得一下子到春秋中后期就开始楚的兵器当中一下子就掀起了一个吴越地域的风格。就原来他们明显学的是中原，突然到了春秋中后期开始就开始学吴越了，那背后一定是有一个原因的嘛？那正好和历史的这个又能印证的上。我们现在一般的解读就认为是吴楚的这个战争带来的一个影响或者后续吧。那嗯，青铜剑上是最顶级的一个特质。另外一个呢，就是相对来说看起来难度比较高一点，就是在青铜剑的对面还展示了大量的青铜戈、青铜矛和青铜戟。这三类器物其实越文化的特质反倒。少一些，当然也是有，就是有几件青铜这个嗯矛、呃、上面有王字的纹饰，我们刚才也提到了。
0: 然后上虞博物馆自己还偷偷的混了一件，
1: 对他们本地出土的青铜矛，那件上面好像是没有王字的，但是它的样式跟那件有王字的青铜矛是样子是一模一样的。所以
0: 他在布展的时候，他很有意思，就是上虞博物馆就是经常会看着看着
1: 。偷偷突然放一件他们上虞博物馆自己的这个馆藏文物，对，但
0: 是没有很明显的。对，他没有很
1: 就，他其实比较合适的，我觉得展牌，比如说换一个门色,色、啊，对，换一个这个做法、嗯，让你可以清晰看到，哦，这件是上虞出的、嗯，边上都是荆州的博物馆了。啊、哎，其实放在那儿，如果你不仔细看展牌，你完全看不出这，就是你感觉它就是融入在里面。对对,对，那可能他不做区别，也是为了这样体现，就是你看，太不明显了，因为这个其实。其实对于嗯看者的要求有点高、嗯，就是如果你很清楚的知道嗯地域文化的特质，那你拿嗯比如说山西的春秋战国时期的毛和秦国的春秋战国时期的毛，包括巴蜀地区的春秋战国时期的毛和齐地的齐国的春秋战国时期毛，如果你放在一起做对比，你会发现有些毛就像就出都是荆州出土的，有些毛就像。晋晋国的毛，有些毛就像巴蜀的毛，有些毛就像吴越的毛，你就知道在楚地这个地方，其实它出土的器物是有向各地学习的这样的原因的。那这这当然不是楚国的一个一个。只是这样而已，就各地其实都有，都有像这个兵器，其实是啊、呃，互相渗透是，其实也是非常典型的一类器物。反倒礼器，说实话，学别人反而会少一点，因为礼器体现的是啊、呃，我们的想法或者一个文化特质的想法。兵器上当然是谁的好用我就学谁啊，<笑>一旦一场战争，我会俘虏别人的兵器对对对，我会拿别人兵器好用去组合做一个战争的使用啊。所以兵器上这样的这个掠夺交流现象，其实本来就应该确实很多的。那这个展当中呢，它第一个是只有荆州的文物为主，对。另外一个呢，呃，吴越地区像上虞出土的文物，它放在里面也没有特别显著的体现出来，所以大家在看的时候可能需要更多的了解兵器的各地类型。嗯、呃，有我有一些参考文献，就是特别是。这个论文或者就是这个查到一些资料吧，回头我发到我们的博客的群里面嘛，到时候大家如果有兴趣可以这个来看，就是因为这个文字就语言很难描述，就它图像得有一个图像资料一做对比你就发出哦长短不一，刃的做法不一，特别像那个割的话，就是割的这个前面有内有刃有弧，就是它有好几个部位的名称，你会看到一个地域的典型做法就是它一定做成这个样。样子，因为它的模具就是这个样子，它也不可能老换来换去。但是另外一个地域，因为两边工匠显然没有沟通过，两边做出来就会截然不一样。两个放到一起一对比，你会哎，差别怎么这么大？虽然不放在一起，你就觉得啊，这就是歌，那个也是歌。但是放到一起一对比的时候，你就发现差距是非常大的。那在这里面有一个歌，其实是非常典型的一个粤地的歌，就是一个特别细长的一个歌，上面有四川的一个就是。嗯，这个歌有一个这个杖的嘛，要拿着这个这个来使用。这个绑到杖上有四个穿孔的这个地方，特别细长，特别漂亮。这是一个非常典型的一个月地歌的一个样式。显然，那件歌其实在那个展厅当中，你会看出它跟周围的歌也长得很不像，它更像后来的戟的一个变形的样子。就是我们知道，早期大家都是做成歌，就是只有一个一个刃口的。这个这样的做法，到后来就是前面装一个矛，甚至这个刃会有两个、三个的配起来，就变成了戟的这样的一个样子。其实工兵器就变得越来越复杂，战争的时候就有各种的做法。前面的矛是用来刺的，那个刃口的割是用来拉和划的。那战争要就要求士兵的这个军事的技技术就要求越来越高，军事的专门训练也越,来越高。这和春秋战国到后期战争的频发、战争的训练都是关联在一起的。就这一点上来说，其实是有很多的可以解读的地方，甚至在展厅当中还展出了一个带着嗯五十二年字的一个铭文的这个歌。这个歌，嗯、呃，五十二年有一个君主能活五十二年是非常非常少的，而且他还特地指明这个歌是在楚地，呃，蜀地所作，就四川所做的。那四川，嗯、呃。自己本身的君王是没有52年的，四川能有52年纪年的君王，一定是秦国的君王，所以这把歌应该是秦人入侵，这个。嗯，楚地以后遗留在本地的歌，因为它是战争，战国晚期的这这个时代，这时候楚已经被秦打着，到处在迁都了。就是，嗯，荆州为什么有这么多楚文化的文物？就是因为荆州曾经是楚的都城所在。楚的都城是比较复杂的，这个楚王经常会迁都，这个嗯，都叫郢都，但是搬到不同的地方就叫不同的郢。然后，嗯，现在我们认为荆州的那个嗯郢都应该是。济南城就是济，就是这是处比较长期的一个都城所在。但是在跟秦作战的时候，他受到秦的军事威胁，就会迁都迁到嗯湖南去，迁到这个安徽去，不停的在搬迁自己的都城。那因为荆州曾经是一个都城所在，所以有大量的贵族啊，嗯遗留啊，在考古出土的这样的一些文物吧。嗯，战争兵器。这一类其实是挺有看点，但是要求就会。比较高一点，大家有兴趣其实可以先收集一些资料，这个真去看这个展，可以做一些基础的准备吧。然后还有一类器物，也是第三个单元呢，叫千乘之国。那一听就知道应该是跟车马器相关的。车马器相关呢，说实话，这个单元就跟越地的文化没什么相关性了，因为我们知道越地其实是以，嗯，交通工具是以船为主。是。嗯，其实越地有非常典型的交通工具上类别的。青铜器的那个是轿子，就是有青铜的鱼轿，而且那个鱼轿不是嗯放在马上的，是人抬的，所以他那个轿子是一个肩扛人抬的这样的一个轿子的样子，在嗯，印山的越王大墓里面是有出土的。嗯、其实在吴越的贵族墓葬当中，其实经常会出现一些小的青铜构件，把它拼起来就发现它有点像这个可以装几个把柄，然后自己是一个方。盘就方的这样的一个，嗯，这个架子的这样的一个样子，人就是坐在这个架子上。那这样的器物是吴越地区典型的一个交通工具，但是在荆州几乎没有出土，因为这种交通工具就适合这个水乡地域才使用嘛。对，嗯，在。楚地因为和中原地带有大量的战争的需求，所以它主要出的是车马器，就是用在马车上、用在马具的使用上的这个器物。这些器物其实完全是中原风格的一个渗透。那这一点上，嗯，车马器是有一个单独的这个呃、嗯、认识的，就是车马器有点像我们现在，嗯，把。这个汽车轿车拆了以后，让你去猜猜这个是汽车当中干什么用的工具？呃，车马器当时的车马器，嗯，零件或者数量上已经有这样的风格。就是说实话，那单把一个车马器的一个青铜构件放在那儿，你根本想不出来它是干啥用的。你
0: 可以想象两百年后，大家考古到一个四 S 店这样的感觉。<笑>对
1: 对对，而且还是一个拆开的一个四 S 店，就零四 S 店的零件厂的这样的一个概念，没有拼装成一个车，全是散落在那里。零件，然后你就很难理解。所以展厅当中其实也放了一个图示，应该是用的孙基先生的那本书吧，中国古代物质文化的那本书里面拿出来的。因为车马器是一个很独特、很单独的一个单元，这个部分嗯，五月五月影响不大，但是有自己的看点所在。我觉得挺漂亮的。嗯，车马器自己有很有趣的和很特殊的一个看点吧。然后第四个单元叫能工巧匠。那这里既放了一些，嗯，青铜器当中体现出来的工艺史和，嗯，工具当中的一些特质，比如说，嗯，像席镇，就是压在席子的视角，因为春秋战国时期，我们知道当时的人的，嗯，坐休息的方式是席地而坐，那一张席子。边角都会卷起来，所就要有一个专门的席阵去压它。这里的席阵在吴越地区，在楚地出土是数量是非常非常大的。那荆州博物馆也有这个和这个绍兴上虞出土其实非常像的这个席阵的这样的做法的这样的席阵的展出，还有一些用在嗯秤上的量具上的一些器物，比如说砝码类的这些器物，这个量筒式的。这样的一些器物，还有嗯其他类型的器物。虽然这个展叫青铜器展，但实际上它有展出漆器,器，嗯有漆器,器的壶，有漆器,器的盘和这个酒杯这样的一些器物。对，但是七七这个部分呢，这个战国时期的七七啊、呃，这个珍贵程度太高了。他展出只有两件嘛，我印象当中，那个壶是战国时期的，然后有一件耳杯也是战国时期的、嗯，其他的都是汉代的，但是纹饰上和做法上看出有很强的一个延续性的
0: 。而且还挺好看的。
1: 楚，嗯。荆州地区，就湖南、湖北地区出土的楚文化风格的漆器是非常非常典型的，就是这个延续一直就是可以延续到汉代。我们都知道，嗯，湖南省博的那个马王堆的那批漆器，就是一个很典型的展示楚地，嗯，楚文化特质的，上面的纹饰图案，这个做法上都是非常强烈的。楚文化风格的，就这是楚楚文化，春秋战国的楚文化一直延后到西汉时期的一个沿流吧。那在荆州出土的漆器上，本身也有很多这样的文化特质，包括上面的纹饰图案啊、做法啊、形状形状上都有很强的楚地风格的。这个也跟越地的风格也不太一样，就是需要拿出来。我觉得其实应该拿几件，嗯、呃。上虞或者绍兴出土的耳杯，就是也是跟漆器的这个耳杯是一模一样，的，但是是拿陶瓷器做的，就这个对比倒是很有趣。但是这个不是越对于楚的影响，而是反过来是楚文化对于吴越地区的这样的一个影响因素嘛？
0: 所以他们看到了漆器，但是他们又做不好。嗯
1: ，他们就是因为当时漆器工艺的做法应该是比较。少的人会的，还没有扩散到吴越地区，开始大量的制作漆器。要等到汉代以后，吴越地区的漆器工艺才会慢慢的发展上来。这个整个楚地其实是。巴蜀地区其实，在才是做漆器的一个核心的这样的一个技术，但是另外也有一个原因，就是即使吴越的高等级墓葬当中有埋漆器，它也存留不下来。这就涉及到另外一个问题，就是我们讲考古还得加一个点，就是，嗯，考古的发掘品是有局限性的，就它不是所有的器物都能存留下来。像嗯楚地楚国的贵胄墓葬有一个特质，就是经常会深埋。然后墓葬里面会防水测试会做得比较好，所以整个墓葬当中呢，基本上属于一个保水的环境。这样漆器一些有机文物可以存留下来。历代就有发现，从这个魏晋时期就已经开始挖楚墓，挖到竹简，挖到各种各样的这个资料性的东西。到现在我们还能在考古当中发现很多有机质的木质的这个各种各样的物质，甚至嗯，荆、呃、州博物馆有一个国家重点实验室的，就是做漆器的。这个保护和机器的这个修复的，嗯。可以把这个漆器修复到像新的漆器漆皮闪闪亮的这样的一个程度，就可见这个漆器在墓葬当中几乎是没有任何的变化的。但是吴越地区的墓葬呢，一般都是嗯土墩墓，上面覆盖压实的这样的墓葬，这样的墓葬它处于一个地下水位偏上的位置，所以它经常是有的时候被水淹没，有的时候会露出来，这样就导致墓葬里面的有机文物几乎存留不下来。吴越。江苏、浙江地区的大部分的春秋战国时期墓葬都是一个，嗯，青铜器、陶瓷器的存留比较多一些，
0: 但不代表他们没有对对对对对，
1: 就是我们只是因为考古这个资料缺失嘛。那还有在能工巧匠里面有两件文物，我觉得是可以重点值得一提的，虽然和这个展的主题不见得相关啊，就是有一件香薰的杯子，我们在微博上也发了一个图片吧、嗯嗯，应该是。嗯，是镂空这么大。嗯，对，就它，它显然它形状是一个杯子，但是它的功能肯定不是一个杯子的这样的一个功能。它其实就是一个香薰啦、啊，就是里面放上这个香料。嗯，因为在这个嗯春秋战国时期，甚至一直到魏晋南北朝时期，当时的贵族熏香的习俗是非常流行的。熏香的话，就要求里面的香气能够。这个出来，所以在杯子上会镂空。那在嗯陶器当中，陶瓷器当中其实也非常常见，就是你会看到有很多陶瓷器是镂空的做法。但是陶瓷器的这个镂空呢，不能镂的特别的密，不能镂的特别复杂。是这件香薰的。这个杯子它因为是青铜做的，所以上面的纹饰其实是非常典型的一个楚文化的一个纹饰，可以拿来和漆器当中的纹饰做一个对比的。你可以看到这个做法是一模一样的，甚至可以认为，那嗯，这是一个看点，因为这样的香薰杯出土的数量是非常少的，而且嗯，等级和工艺上都很有看点，就是无论是上面的刻画纹饰还是镂空的纹饰。嗯，都是一个典型的看点吧，而且对于以后的这个这类器物的影响也比较深刻。还有一件，我觉得也值得值得一提的是，嗯，展厅当中有一件有一件方镜，嗯，名称叫做方镜。其实我觉得，嗯，它应该，嗯、有有上面有涂漆，就是纹饰是有涂漆的。但是我觉得这件首先其实，嗯，更准确的名字应该叫阴鉴，就是。嗯嗯，它和阳燧是，嗯，对立起来的。我们知道镜子，虽然我们现在都要镜子，觉得应该是照、啊、这个照脸或者是用照仪容使用的，但是其实在早期的镜子，最早应该有另外两类镜子，就是它可能不是给给你照脸用的，辟邪用的，嗯，它有这个嗯跟。辟邪或者跟这样的这个驱鬼类的仪式，或者跟一定的宗教崇拜概念相关。挂在
0: 门口的那种。比如说，
1: 就这其实这个做法，我们到后来还有一个遗存，就是道教的仪式当中会用很多镜子，甚至有很多家里这个民间习俗会在镜子挂在这个门口，就有个辟邪的作用。就这个概念其实是从更远古传留下来。就镜子，早期有的镜子，我们看到它有个凹陷的样子，那这样的镜子可以聚光，然后就称这种镜子称。之为圆阳穗，就是可以聚光，但是到后来可能聚光的这个效果不再使用了。但是这类东西就有认为是，哎，这个能够聚阳气。那跟这个阳穗的这样的凹的圆镜相对的，另外就有一批方镜，方镜就称为阴镜，就是一个是取火的，另外一个就是取水的。当然取水是怎么取，就有很多种说法，有的说是放在外面，就是嗯，就是。到了这个有露水的季节，水就会在镜子上凝结下来嘛。那也有说是放在这个嗯、呃、湖里面或者特定的地方，它可以吸取这个阴气，然后具，就作为一个这个宗教宗教概念当中的取取水气、去取阴气的这样的一个做法。就这类器物呢，它样式上就很特别，就它跟一般使用的镜子就一看就不一样。那我们现在只是因为啊，看上去像一面镜子，就这样称呼它。但实际上，你看看这面镜子，你看出它背后的纹饰，其实做了一个比较复杂的一个纹样的。而且这个纹样和嗯，从商周时期出土的一批镂空的镜子上的纹样是可以对比起来的。这批镂空的纹样也经常出现在方镜当中，作为方镜背后的这类纹样。所以这类镜子呢，是一个嗯，现在在学术史上也会。单独做一个探讨，因为我们现在缺少了文献当中的支撑啊，很难准确的像我们刚才说阴间或者这个阳燧这样的一些概念，都是从支离破碎的文献当中截取出来，觉得似乎是有这样的一类器物，但是具体的使用方式和具体的这个概念或者是怎么在用，为什么在墓葬当中出现，这个整套系统的叙述现在是不太齐全的。但是我们认为这面镜子应该是有一些特别的。概念的，我也同样在那个文献当中也找了几篇跟这里叙述相关的吧，特别是一些方镜的这个出土的几类方镜和讨论。回头大家如果有兴趣，也可以看看资料文献来了解一下吧。就这些，嗯，这件香薰杯和这件方镜呢，是因为比较特殊、比较稀少，嗯，而且在商周时期到春秋战国时期，一直到西汉到魏晋时期，你会看到一个这个，嗯。明显是很难得出现，但是一直有这样的一个做法，说明这是一定是当时的一种文化概念当中的一些体现嘛。关于展厅的，嗯，主要就是这么几个部分哦，还有一个我们玉器忘记忘记提了。展厅当中还放了一套玉器的组合，但是这套玉器组合其实不是本来是这个样子，它是一个陪葬墓当中拿出来的一个拼凑出来的一个玉器样子。那嗯，因为这个陪葬墓天津棺。天星官一号墓还是二号墓，有点忘记了。就是嗯，楚王的一个陪葬墓，嗯、呃，应该是楚王的一些下人或者一些侍从。那么他身上所配的一些，嗯，应该基本上都是侍女嘛，所以身上所配的一些装饰的玉器，这个玉器从材质上会看出，这个其实品质是比较低下的，甚至有些玉器看上去就跟石头都差不多了，说明他的身份地位是不高的。但是上面玉器上的纹饰、玉器的形制的做法非常。典型的一个楚文化的特质。我们前面提到了，嗯，香薰杯上的纹饰，提到漆器上的纹饰，嗯，其实都提到了这个。嗯，楚文化的这个纹饰特征啊，这个我们语言很难说出来，你看出来就是典型的一类，我们称之为云气纹，弯弯绕绕，不停的缠绕，不能盘旋，然后相互缠绕在一起，其实是有很强的一个设计感的。这些这样的纹饰拿到现在做文创或者拿到作为服装设计当中，还是一个很漂亮的纹饰。这样的纹饰也是楚文化的一个非常强的一个。特质，你一旦看到这样的纹饰，就知道这是楚文化的一个形象的一个代表。我们刚才提到马王堆的纹饰，其实也是这样的一个纹饰的情况
0: 。好，那么整个展厅的内容基本上就是这些。嗯，那么整个展的话，它五月十八号开展，会一直展到九月三号，放过展,、嗯、展期还是
1: 比较长的吧？嗯
0: ，对，嗯、呃，那么其实刚才我们也聊到了，就是商誉博物馆。不是一个，因为他新馆是在曹娥庙边上嘛，嗯，什么中华孝德园里面，啊、对,对,对曹娥庙
1: 的那个主题啊，对，
0: 那么也不是一个特别好到达的地方，我们还是推荐大家自驾过去，嗯、或者说坐到上虞站或者绍兴，呃，绍兴,绍兴东。
1: 东对上兴東,东站打的过去，对对对，上兴东站打的过去可能大概二十分钟到半小时的样子吧、嗯，大概打的费用二三十块钱的这样的一个费用的样子、嗯。对、嗯，
0: 大家百度查一下吧。然后关于上虞博物馆，其实也有也有朋友留言说，就是他的那个长展还是挺好看的、啊，包括说青瓷展啊。他的
1: 长展我觉得有两个展厅是特别值得关注的，一个是他自己。这个历史展厅吧，就是嗯上虞的一个历史常设展厅，还有一个是它的一个青瓷的一个展厅。虽然有好几件非常重要的青瓷可能没有展出，但是整个展厅当中还是把嗯绍兴地区从这个早期的印文印陶啊原始瓷，然后逐逐步发展起来，到了东汉时期开始出现青瓷，到魏晋唐代这个青瓷的技艺达到。这个唐宋时期达到顶峰的这样的一个样子，整个一个序列线都展出了，还是有不少的看点的
0: 。对，所以如果没有去看过厂展的朋友们，看特展之后也不要忘记参观这个厂社长、嗯。那么我们播客在第五十八期的时候，就是聊他们上一个特展《梦华录》的时候也。呃，差不多有一小半的篇幅在介绍上虞博物馆的这个长设展以及它的一个呃交通的小贴士。那么这一块我们就不再细聊了，大家有兴趣的话可以回听一下我们的第五十八期的一个博客、嗯。嗯那最后的话是一个吐槽，纯吐槽，就是他们在五幺八开展的时候，那个新闻叫《解读上虞铁卷》，然后楚越文化青铜器展开幕式，然后就朋友给我们留言说：“上虞铁展出了吗？”然后我们说：“不会啊，这个上博镇馆之宝啊。”他说：“新闻里报道了呀。”然后我就跑过去看，然后那个还特地问了前台啊、哦，然后果然前台说：“哎、当时是那个看新闻应该是。”呃，上博书画部的专家过来介绍这个上虞帖,帖。对
1: ，因为上虞帖是上海博物馆的一件非常重要的王羲之的一件名帖吧。对，虽然这个嗯是唐摹还是明摹，我们有争议啊。但这件这件上虞帖很少展出。嗯。之前听到的消息一直是上海博物馆十月份不是要开新馆吗、嗯？不是十
0: 月份年底啊，十月份他的老、啊、老馆要闭馆关啊啊，但是新馆不一定开。新馆可能
1: 对新馆可能要年底。在他们的
0: 官方说法都是争取年底。啊
1: 、那嗯，反正上虞博上海博物馆的新馆开的时候，很大可能上虞铁会展出，是的是啊、嗯，也作为开馆的一个特展这样做展示吧。所以还是蛮期待的。然后我们看到那个新闻，然后朋友跟我们说，我们也觉这个觉得应该不会吧？就这些人不会。会拿到上虞去展吧、啊，但是这个还是去看了一下，然后发现，嗯、呃，应该当时是只是把上虞贴，<笑>因为上虞博物馆有藏上虞贴的一个复制品，对，现在也放在他们的常色展当中，嗯。呃当时我们去问前台的时候，那个管员跟我们说，应该是当时把这件复制品拿到了这个嗯、呃、仪式上，仪式上、嗯、然后展出了一下，有上海博物馆的专家介绍了一下这个上虞铁的情况嘛。对，对那就是就并没有真迹，并没有过去啊，嗯、所以嗯、呃，这个这个消息他说的也不清不楚，导致我们一直以为这个展会这么重磅的展出。<笑>好的，好的。
0: 那我们关于这个展就聊到这里，也欢迎大家留言或者评论，告诉我们还想听哪个古迹或者哪个博物馆的展览。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展的白衣客”
1: 。呃，欢迎大家点赞、转发、关注三连
0: 。再见，拜拜。